0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由英国的尼尔麦格雷戈所写的《大英博物馆世界简史》第一部分“人之所以为人”第四篇“游泳的驯鹿”。感谢你的收听。的驯鹿、孟马象牙雕发现于法国的蒙塔斯特吕克，公元前一万一千年。大约五万年前，人类的大脑发生了巨变。全世界的人类都开始绘制用于装饰和欣赏的图案，用手势来装扮身体，并创造出与他们分享这个世界的动物的形象。他们制造物品的目的不是要改造世界，而是要想探索这个世界呈现的秩序与模式。简单的说，他们是在创造艺术。这块。雕有两头驯鹿的象牙是整个大英博物馆最古老的艺术品，制作于末次冰河时期末期，约一万三千年前。我们将它保存在恒温箱里，几乎从不移动，因为它极其脆弱，任何突然的震动都可能让它化为尘埃。这件雕像长约二十厘米，用。孟买象牙制成，形状细长而微曲，因而被普遍认为是用象牙尖制作的。这位制作他的祖先只是想把他自己生活的世界展现给自己看，但他的作品却把我们和他的世界紧密联系了起来。他是冰河时代的艺术杰作。也是人脑运作方式发生巨大改变的证据。之前欣赏的实质工具，让我们思考：是否制造让我们成为人类？你能想象人类不靠工具来应对这个世界吗？至少我不能。但当你注视这些极为古老的物品时，另、那、一个问题接踵而至：为何现在人类都有创作艺术的冲动？为什么世界各地的工具制造者最后都成了艺术家？在这些艺术品中，两头驯鹿挨得很近，正在一前一后的游泳。雕刻家灵巧地利用孟马象牙逐渐变细的形状。体型较小的雌鹿在前，象牙尖正好是它的鼻尖，而它身后较粗的部分则是体型较大的雄鹿。由于象牙的弧度，两头鹿都抬着下巴，鹿角朝后，正好是它们游泳时的姿态。下方的鹿腿完全伸展，呈流线型，令人赞叹。这些物品是细致观察下的产物，只有花了大量时间观察寻路、游泳过河的人，才能创作出这样的艺术品。因此，他的发现地位于法国的蒙塔斯特里克河岸的岩屋，绝非偶然。这件艺术品用写实的手法表现了驯鹿。一万三千年前，成群的驯鹿正在欧洲大陆上游荡。当时的欧洲大陆远比现在寒冷，大部分地区开阔平坦，没有任何树木，类似今天的西伯利亚。生活在这样的条件恶劣的地区，对依靠捕猎和采集为生的人类来说，驯鹿是他们能够生存下去的重要保障。他们的。骨、肉、皮、脚，不仅足够保障人类饮食，还是制作工具和武器的原材料。只要能猎获驯鹿，人们就能活下去，还能活得很舒服。因此，我们的艺术家会对这种动物如此熟悉，并选择刻画它们的形象，也就毫不奇怪了。体型较大的雄鹿有一对让人深刻印象的鹿角。几乎与他们整个后背等长。我们能够确定它们的性别，是因为艺术家还在它们的身上刻了生殖器。此鹿的鹿角较小，身下有四个小凸起，形似乳头。我们能了解的还不止这些。很明显，这两只动物此刻生活在秋季，处于发情期，正向冬牧场迁徙。因为只有在秋季。雌鹿和雄鹿才能有这么完整的鹿角和与状态如此美好的皮毛。雌鹿的肋骨和胸骨雕刻得十分精致，雕刻它的人是猎人，也是屠夫。他不仅观察过它，也亲手屠宰过它。我们知道，细节逼真的自然主义风格仅仅是冰河时代时期艺术家们所采用的艺术形式之一。在大英博物馆，还有一件发现于同一地点的雕刻物。本节所述的是雕刻在孟马象牙上的驯鹿，那一件则是雕刻在驯鹿头角上的孟马象。这恐怕并非巧合，而是有趣的对称安排。虽然我们也能从一眼认出那是孟马象，但它的表现形式完全不同，其形象极其的简明扼要，介于漫画与抽象画之间。这样的搭配并非绝无仅有，冰河时代的艺术家们展现了一整套的风格与技巧：抽象主义、自然主义、超现实主义，还有透视法和复杂构图。他们是同我们一样的现代人类。有着现代的思维方式，虽然人靠猎手与采集为生，但已经在通过艺术来阐述自己生活的世界。英国雷丁大学的斯蒂芬·米森教授这样描述这种转变：在大约五万至十万年前。人类的大脑发生了变化，出现了奇妙的创造力、想象力及艺术能力。这大概是由于大脑的不同部分以新的方式连接了起来，因此可以把不同的想法融合在一起，如他们对自然的看法及对制造的了解。这使他们获得了创作艺术品的能力。冰河时代的自然条件也起了很关键的作用。生活在漫长严酷的寒冬。对人类来说是极大的挑战，他们需要建立真正紧密的社会纽带，需要仪式，需要宗教，而这一切都带来了艺术的繁荣，因为艺术的一部分就是对自然界发自内心的喜悦、欣赏和赞颂。这不仅仅是对动物世界的欣赏，他们同时也知道如何妥善利用岩石和矿物。本节的小雕像，便至少利用了四种雕刻石头的技术：首先用砍杂器的把象牙的一端砍下来，然后用石刀刮出动物的轮廓，接着用铁矿石粉加水整体打磨，很可能还用了羚羊皮抛光。最后用石刻刀仔细地雕出身体与眼部细节。不论整体概念还是操作过程，这件艺术品都极为繁复。同所有伟大的艺术品一样，它表现了极致的观察与传熟的技巧。但为何要如此费力地制造一件毫无实际运用的物品呢？坎特伯雷大主教。罗文威廉斯博士认为，其中自有深意。你能感受到，这一物品的制造者用丰富的想象力，将自己置身于周遭的世界中，并从骨子里感受其律动。在这一时期的艺术品中，你能看到人类正全新融入生命的洪流。让自己成为周围动物生命过程中的一部分，这并非是通过掌握动物世界或保障猎手成功来实现的。我认为远不止于此，他们是真的想要融入其中，从更深的层面上让地球成为他们的家园。事实上，这是一种极其宗教式的冲动。人们常常认为宗教是脱离世俗的。仿佛真正的生活只存在于天堂某处，但如果你深入了解宗教的起源，你就会发现，世界上伟大宗教的主题都并非如此。他们的主题是如何活在当下，活在此处，成为生命洪流中的一部分。这两头游泳驯鹿的雕像，图具形体而无实际功能。它们是否完全为了美感而被创作，还是另有目的？不论绘画还是雕塑，都像是一种神奇的力量，给了你所表现物体生命，而你也重新定位了你与世界的关系。不仅能体验，还能想象。也许冰河时代末期的这些雕像真的具有某种宗教意义，尽管如今我们只能想象他们的仪式用途，但这种艺术表现了一种至今仍很兴盛的传统，一种塑造了人类社会并还在不断演化的宗教意识。类似这种驯鹿雕像的物品，让我们了解了与我们相似但时空隔远的人类的思维与想象。进入了一个看不见却能立刻了解的世界。游泳的驯鹿，今天就分享到这儿了。下一期我们所要分享的是克洛维斯毛尖。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。我是主播木须，我们下期再见，拜拜。